0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Trends, nosso portal de conteúdo.
1: Fala, Conturbers! Tudo bem? Aqui quem fala é o Doug Monteiro, seu host dessa temporada, CEO da Conteúdo Urbano e fundador do Conturb. Bem, episódio de hoje engraçado, feliz, pra cima... Com um amigaço nosso aqui, ator, Guilherme Uzeda. Bem-vindo, Guilherme.
2: Tudo bem, querido. Obrigado pelo convite. Tamo aí. <risos> Tamo, <risos> Tamo aí risada. pra responder. <risos> vamos dar uma
1: risada. A gente vamos. fez um talk show junto. Eu falei, cara, vamos aproveitar essa onda de talk show que a gente fez pra Manco juntos, né? E vamos falar um pouco de publicidade, vamos. falar de comédia falar da sua carreira, então me conta boleto, boletos, <risos> muitos, boletos, muitos tá boletos, falando. né? <risos> me conta um pouco como que você entrou nessa onda de arte cênica, né? como você virou ator?
2: Então, na verdade, quando eu era pequeno, eu tinha 10, 11 anos, eu perdi meu pai e a minha irmã era atriz. Ela fazia novela na na Rede Bandeirantes quando a Bandeirantes ainda produzia a novela. E aí eu não tinha com quem ficar. Eu ia muito com ela para as gravações lá na, na Bandeirantes. E quando eu vi aquele mundo, assim, eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero ser. Né? E Olha. convivi com uma galera, assim, muito boa, né? É, tinha o Arutim, Flávio Guarnieri, Paulo César Grande, é, Cleide Acones. Eu lembro da Cleide Acones falando pra minha irmã, assim, ai, ah, Cícia, não deixa ele pegar gosto por isso. <risos> já tava, avisando, tava, já tava avisando. avisando. Já tava avisando. <risos> e ali, me despertou essa vontade, eu Tentei fazer algumas coisas ainda quando criança. Entrei em agência de, de, de ator para ver se rolava alguma coisa. Mas acabou não rolando né? nessa época. Foi rolar um pouco mais tarde, quando eu já era um
1: jovenzinho. Entendi. E você se formou em, em artes cênicas? Se formou, você falou que nos bastidores que era formado em psicologia, Sim. né? Como que você fez essa transição?
2: Então, na... quando eu estava chegando na hora de escolher, eu queria fazer artes cênicas. Só que aí eu tinha minha mãe, que era psicóloga, e meu pai era psiquiatra, uhum. né? E como meu pai já tinha morrido, minha mãe tinha uma clínica, assim, legal de, de pacientes, ela falou, não, Gui, faz psicologia para você né, me ajudar aqui na clínica, né? E, e deixa o teatro como um hobby, assim, né? E aí eu, como um bom filho, um bom canceriano, né? Uhum. <risos> Atendi o pedido da minha mãe e comecei a fazer a, 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 a faculdade de psicologia, mas, paralelamente a isso, eu já comecei a fazer alguns trabalhos é, em teatro e publicidade. Então, eu acabei não cursando né, um, uma faculdade, enfim, de, de artes cênicas, né? Acabei fazendo mesmo a psicologia e acabei me especializando, que era uma, uma especialização tanto da minha mãe quanto do meu pai, que é psicodrama, hum. que é teatro-terapia, teatro, terapia, né? Você usa o teatro para conduzir as sessões, né? Então, tinha muito a ver com o que eu queria fazer. É, e aí minha mãe também, infelizmente, ficou doente. E aí no final da da, da minha do meu curso, quando eu tava é, para me formar, né, eu também perdi minha mãe. Eu era Nossa. super cedo, assim, eu era super cedo, não, eu era super jovem. Tinha, <risos> acho que 22, 23 anos e minha Nossa. mãe morreu. Aí eu comecei a atender, eu já atendia com ela ali, uhum. né, no, no, nos grupos, enfim. E comecei a atender como psicólogo, paralelamente fazendo teatro, fazendo publicidade. Uhum. Até que um belo dia tive que optar mesmo.
1: E como que foi essa opção aí? Você me contou uma história interessante é. nos bastidores. <risos> aí, Conta, pra gente, Conta que, é. que foi muito engraçada.
2: Então, eu já estava trabalhando com, com a Rafante Produções, que, que era um, um pessoal assim que, que hoje em dia são, são grandes amigos meus, o Paulino e a Márcia, que eles têm uma, uma companhia de teatro infantil. Ai, então eu fazia é. todos os clássicos, assim Chapeuzinho Vermelho, Pinóquio, Branca de Neve, Saltimbanco, eu fiz tudo. Eu só não fiz a galinha do Saltimbancos, entendeu? O resto eu fiz tudo. Tudo, tudo. E a gata, a gata eu também não cheguei a fazer. Mas eu fiz o cachorro, eu fiz o jumento, eu fiz o Pinóquio, eu fiz o grilo, eu fiz. Enfim. Aí eu tava fazendo o Caçador da Branca de Neve, que era um personagem cômico. E aí, na primeira fileira, assim, quando eu entrei fazendo o, o personagem, que era Ô, oh, ô, oh, ô, oh, madraça, eu tô aqui com o cofre pra trazer o coração da Banca de Neve. Eu joguei, né? Aquela coisa bem falada assim, né? Igual um amigo meu que eu conheço, que fala meio assim. Aí eu entrei, assim, eu vi que na primeira fileira uma moça me olhou com uma cara diferente e cruzou a perna. Era uma paciente minha. Nossa. Quando eu fui na sessão com ela, ela perguntou pra mim, olha, por acaso era você que estava no teatro tal, fazendo um espetáculo infantil, a Branca de Janeiro? eu falei, era. Ela falou, então, desculpa, eu acho que eu não vou continuar, porque perdeu a credibilidade não. pra mim. Então, ali eu vi que quebra. eu tava com o pé em, em, em cada canoa e eu ia ter que escolher, né, e... Mas mesmo assim, ainda segui Sim, um, um pouco atendendo, porque também era um dinheiro que me fazia falta. Né? Eu, o teatro me dava um pouquinho de grana e a psicologia também, então juntando os dois eu conseguia era pagar okay. as contas e era ok, entendeu? Não passava fome, mas não vivia no luxo, né?
1: Entendi. E criação de personagens, né? Você falou de alguns personagens, uhum. então vamos falar de processo criativo, vamos. né? Hoje em dia, você tá no ar na Gazeta, Isso, com é. o personagem da tia que foi criação sua. Isso. Quando foi? Qual foi o primeiro personagem que você criou? Vou fazer uma cronologia aí, você, Legal. Tem, você tem essa lembrança aí, como que foi? Eu
2: acho que o primeiro que eu criei, assim, eu acho que foi o Zildo, que foi meu personagem muito forte no, no, no terça Insana, que depois é, foi pro DVD do Terce Insana, né, que o terça Insana tem dois DVDs. Para quem não sabe, o Terce Insana foi um espetáculo de humor é, muito legal aqui em São Paulo, e, e, né, e a gente viajou pelo Brasil inteiro, que eram esquetes de humor. Né, com, com personagens assim, inusitados. Que
1: ano que foi isso? Foi 2006.
2: 2006. É, o Terce uhum. Insano existe desde 2000. Uhum. Né, eu, eu já sou do segundo elenco. Assim, né, que O primeiro elenco era o Marcelo Médici, o Marcelo Mencio, o Luiz Miranda, Sim. a Grace, o né, e uhum. o Roberto Camargo, a Angela Dippe, é, Gisele, Gisele, ah, perdão, a Graziela Moreto. Enfim, espero que eu não tenha esquecido de ninguém. <risos> Mas Vamos do meu elenco, eu lembro. O elenco era eu, o Marco Luque a Agnes Uliani, o Robertinho Camargo e a Grace Janucas. Esse era o elenco que eu entrei. E... Ótimo, qual Ótimo. que era a pergunta? <risos> eu dei uma bugada. A
1: gente tava criativo. falando de processo criativo e o primeiro personagem ah, é, falou, perdão, do falou do Zildo. perdão. do Zildo. E aí, como que você criou esse personagem? Então,
2: aí eu falei tudo isso, tô velho é, mesmo, então, né? Eu é. uma coisa, eu falo de 500, enfim. Mas o Zildo eu criei é, em casa mesmo, assim, eu, eu sempre gostei muito de escrever. Então eu sempre escrevi umas sketches de humor, uns personagens. E aí eu tinha umas amigas que faziam TPM, que era terça para mulheres. Aí uma delas pegou uma publicidade pra fazer e não, e não ia poder fazer. E uma outra amiga, a Marcela Leal, me ligou e falou assim, Gui, a Juliana não vai poder vir essa terça? Você não quer vir aqui fazer um personagem pra ajudar a gente? Falei, ah, eu vou fazer o Zildo, né? Que é esse que eu tinha criado. E eu fui e vi que foi legal, que o pessoal curtiu e tal. Não tava, assim, azeitado ainda, tão maduro, uhum. mas já tinha ali uma cara de personagem. Eu fiz o Zildo e eu fiz o Pinkinóquio. Que era o <risos> Pinóquio gay, né? Que, que hoje em dia acho que dá dia um, dia é um problema. <risos> é um problema. Naquela época ainda podia, é, né? e ele, ele era feito pelo Pai G Preto de Oxalá. Tinha uma, toda uma história assim, entendeu? É, que a história do Pai G Preto era acabar com o Walter Mercado. E aí ele fez o Pink Noc, que, que era bem Pink Noc. Assim. Cara,
1: Walter Mercado tem até... Se não me engano fizeram um documentário Sim, dele, né? Sim, é
2: ótimo na... No streaming, não, não sei, sei se pode falar pode o nome. Falar, não Netflix, é. Não muito legal, ainda, eu legal. Muito legal. Muito legal mesmo. e Enfim, aí eu fiz o Pink Nock, o Zildo, foi legal. Elas gostaram, falaram, ah, que legal. Mas não era o Terce Insana ainda, eu comecei só a criar uns personagens. Um belo dia fui fazer o Terce Insana.
1: E como que foi esse contato com o Terce Insana? Você bateu lá na, na porta do teatro e falou, gente, eu acho que tem a ver, o humor é ácido igual de vocês deixa eu apresentar aqui, deixa eu fazer esse teste <risos> ou eles te acharam, como que foi?
2: Então, eu já tinha visto o primeiro DVD deles, que era o Terce Insana, né, uhum. que era o primeiro, acho primeiro. que chamava Terça Insana ah. só e o um dia que eu assisti, falei, cara, é isso que eu quero fazer, já tava com aquilo na cabeça aí eu fui fazer um infantil que chamava bruxo.com que era um texto do Mário Viana, que até escreve pra Globo, Malhação, uma umas coisas. E era uma produção do Hugo Pozzolo, que é dos Parlapatões uhum. E junto com uma galera que era assim, o Fábio Assunção, a Denise Fraga, o Marco Rica, eles produziam esse espetáculo, bruxo.com. E eu tinha um amigo, tenho, que é o querido Daniel Warren, que ele fazia como convidado o, o Terce Insana. Ele fazia o infantil e fazia como convidado o Terce Insana. Ele me convidou para ver. Aí eu fui assistir. Aí, quando acabou, eu fui conversar com a Grace, falei, ai, Grace, eu adoraria um dia vir. lá ah, tá bom, aquele jeito da Grace, é. que ela fala tudo assim é. e tal. Falei, amor, vamos ver, tu vê, é o um dia aí que tu vem, isso Falei, ah, que legal.
1: Ela é um personagem. Ela é, né? e ela é uma
2: querida, assim. Aí, o Danilo Pinotti, que era produtor do terça Insana na época, foi assistir o Bruce.com e comentou com o Dani. falou pô, esse cara aí que faz o, fazia o mousepad, que era um, um papel pequenininho, assim, mas que era muito engraçado. Ele falou, pô, esse cara é engraçado, será que ele não quer fazer como convidado? Aí eu fui fazer como convidado. Aí eu fui fazer como convidado, fiz o Zildo, que é esse personagem que eu fiz lá no TPM. Uhum. Que eu falei, bom, esse aqui já tá mais. Né, certinho. Já tá mais certinho, dá pra apresentar. É fiz o primeiro mês, aí a Grace falou: Ah, tu não quer fazer isso? o mês que vem, amor, tu faz aí. E era sempre por tema. Eu falei, ah, Grace, eu quero. Ela falou, tu tem tá personagem? Tenho. Tinha nada. Tinha nada.
0: Ah, tenho, claro.
2: Tenho, claro. Ela falou, ó, oh, o mês que vem é energia. O que, que tu quer fazer? Eu falei, putz, meu, pensando aqui no Terça Insana, que é uma loucura, assim, de, de, de legal, de ser inusitado. Eu falei, Grace, eu vou fazer um raio. Não, Um raio? Eu falei, é, um raio que já tá de saco cheio de morar no céu e ele quer vir morar na terra e ele quer trabalhar de raio-x pra conseguir ver a mulherada pelada era essa isso? olha a viagem olha a viagem
0: sensacional,
2: e aí eu escrevi o raio e foi um sucesso assim que era um raio ele vinha, ele falava, eu, eu pulava de uma escada no palco com uma roupa prateada, um barulhão de trovão.
1: Tinha caracterização, né? Muita, muita. Né? muita. Porque o Terce Insano era isso, era né? Era, isso. Era, era quase um... Stand-up com, é, com caracterização. A Grace mata, mata se quando fala.
2: fala que é um stand-up. Mas era, 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 um, era um personagem... Era tipo... Era, era, tipo, era, tipo, era, era o é uma pessoa, né?
1: Geralmente Justamente a sketch era uma pessoa só. Uma não. pessoa.
2: Sim. Às vezes você tinha né, duplas ou... Eu mesmo fiz com o Marco Luque uma dupla de japoneses, que era o Cardial e Arco Verde, em cima da história do Teodoro e Sampaio. E era lá perto, né? ali perto da, da Pedrosa de Moraes. Era na Pedroso de Moraes. E era uma dupla japonesa, sertaneja, que não conseguia cantar porque diziam que eles tinham sotaque. Então também era uma dupla, enfim. E aí eu comecei a fazer o Terça Insana como convidado, até que um belo dia eu fiquei para o elenco fixo. Porque o Otávio Mendes estava saindo, que era o Tatá a Ilana Kaplan também, uhum. aí entrou, entramos eu, o Luke e a Agnes, a gente entrou para esse elenco com um baita medo e uma responsabilidade enorme, porque o outro elenco fazia muito sucesso, eles eram é. muito bons, né, Sim. e aí a gente conseguiu manter, assim, a qualidade e cresceu é, enquanto grupo, porque a gente começou a viajar muito e fazer a turnê do... E fizemos o segundo DVD, que era o Ventilador de Alegria, direção do Rodrigo Carelli, que hoje em dia é diretor lá da Record, da Fazenda, Fazenda. de é. tudo lá. E foi uma, uma trupe muito legal, cara. Foram anos muito bons ali, sete anos de ter sido. Sete anos, ser, né? bastante é. coisa. Nossa, bastante Bastante tempo.
1: coisa. E abriu muita porta pra você, né? Porque virou uma grande vitrine, né? Pra publicidade, principalmente, eu acredito. Ah, um... Foi,
2: foi um divisor de água, assim. Aquela história que... É, depois do Terce Insana, meio que até quem me tratava mal começou a me tratar bem, sabe? Porque é, é meio bobo isso, mas parece que as Sim. pessoas só acreditam na sua, no, no seu valor, né? na sua... Quando você faz sucesso. Quando você é, tá... quando você faz algo que te né, carimba como... Chancela, né? é, quando você
1: tá
0: com pessoas aquela... que já têm fama, que já são conhecidas.
2: Justamente, é. E aí, é. assim, foi. Né? Comecei o Terce Insana e lá fiquei durante sete anos.
1: E inspiração hoje em dia, quando você precisa criar outros personagens, onde você se inspira? São coisas da, da vida, ou filmes, de onde vem a inspiração para o seu processo criativo? Assim?
2: Doug, eu acho que hoje em dia é até engraçado, porque eu estava lembrando até da chamada do Zorra. Porque o Zorra fala: tá difícil competir com a realidade, mas a gente tenta. Porque tem cada coisa absurda na realidade. Eu, Sim. por exemplo, eu fiz um personagem agora, que é o último que eu criei, que é o Maurinho Milionário. Que eu até tava mostrando um, tempo, um trechinho para vocês ali. E eu criei em cima de uma cena que eu vi, é, que eu não sei se eu posso citar, mas acho que eu não vou citar os nomes, para não dar problema. Mas Sim. eram duas senhoras que se encontravam, e o papo delas era tão absurdo, que eu falei, cara, que mundo que elas vivem, né? É. E isso meio que viralizou. As pessoas comentaram um pouco a respeito disso. Que era a história de usar máscara, não usa, as pessoas estão na rua porque elas querem, e não sei o quê, papapá. Era tudo uma história assim. E eram. Digamos, pessoas é, abonadas, tá certo? Hum. Falar dona Nick, jornalista. Abonadas. 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 Abonada, abonada, Eu falei, mano, é assim, milionário tem uns problemas que né, é assim, são assim muito peculiares, muito né? Peculiares. Aí eu criei uma Maurinho um Milionário em cima disso. Mas o Terce Insana, por exemplo, eu criava em cima do tema. Então, por exemplo, a Grace uma vez deu um tema lá que era família. Aí minha filha tinha acabado de nascer, a minha segunda filha, Luísa, e eu tinha sempre que comprar carne pra ela. E eu ia no açougue e o açougueiro era bravo. E eu precisava comprar carne picadinha. E deve ser um saco para o açougueiro cortar Picar. a carne picadinha. Acho que é legal tirar uns bifão, bifão mesmo, né? É. Aí eu falava assim, oi, tudo bem. Ele já virava com uma cara, assim, de tipo, vou te matar. Falava, então, se não for incomodar, será que o senhor podia cortar esse patinho cubinho? Porque é para minha filha. Aí eu criei um açougueiro. Entendeu? Era sempre assim, em cima de alguém. Também queria uma Branca de Neve com problema hormonal. Ah, é? Que o tema era família e ela tinha tido problema hormonal porque ela perdeu a mãe e o pai. Ela ficou meio assim, meio louca assim, a Branca de Neve meio boca suja assim, meio sabe? Eu não tem saco, usa não, mano. Usa não, tudo mexendo em saco aqui. Também quando eu tô de TPM eu ponho tudo no alto. Falo para eles, pega
1: lá, pega lá. <risos>
2: E ela deixou sal, né? ah, não, não. o sada. Outra, ah, eu sou feliz, feliz, nada, você é maconheiro, me dá aqui essa muca de maconha. <risos> o outro, ah, eu sou zangado, zangado, você é bipolar, vai fazer terapia. <risos> ela era uma branca de neve que não tinha saco com ele também. <risos> e era essa. E aí a história era a família. Então eu sempre criei meio em cima do tema, ou em cima de uma história que eu vejo. Menos a tia, né? Que a tia veio de um sopetão.
0: Como assim, Guilherme?
1: <risos> Tomou um tapa na, na orelha, no meio da rua. É, é, como foi, o supertão? A tão.
2: tia nasceu, a gente tava fazendo uma turnê, acho que a gente tava em Santos, é, e veio de uma freada da van, que tava todo mundo ainda da van, e aí freou a van assim e eu fiz a voz da tia eu Falei, ô oh, turma, vai matar a velha Aqui atrás, você tá louco, motorista Tá ajeitando a carga E o Luke, né, o Marco Luke tava do meu lado Começou já, ô, oh, quem é você? Aquela voz dele. Ah, eu sou a tia, o Marcos Palmeiras Já comecei a trocar o nome <risos> de todo mundo E aí criei a tia, que era uma velhinha Que acompanhava a, O elenco hum. Mas que ela ia no palco falar mal deles Ah, que maravilha <risos> bom. Só que Daquele jeito velhinha, que não sabe, né? Sem, tipo, filtro. Sem filtro. Sem filtro, tipo, oi, Turba, tudo bem? Então eu tô aqui que ele está com problema pra trocar fantasia. Primeiro que a ator já detesta que chama de fantasia, é figurino, né? Tá com problema de trocar fantasia, eles pediu pra eu vir aqui agarrar amizade com vocês um pouquinho. E ficava quieta. E nesse ficar quieto, meu, a plateia já vinha abaixo de rir. E ficava assim, só balançando a cabecinha, olhando vocês gostam deles eles é muito bom né como pessoa porque o teatrinho eu não gosto eu começar a falar mal eu gosto da de Toledo Zé Vasconcelo Costigue
1: e hoje no ar na, na Gazeta como que é o roteiro disso é total improvisado total improvisado eu
2: tenho muito assim ajuda do diretor do Osimar uhum. né Ocimar de Castro que é quem dirige Mulheres ele ele tem uma liga bem legal comigo às vezes ele me dá umas ideias e ali eu desenvolvo é, mas é total improvisado, freestyle. é freestyle
0: hora, E toda
2: hora, toda hora, toda e, hora. E, e às vezes vem uma inspiração assim que eu não sei de onde eu faço. Umas coisas é muito louco. Eu brinco que eu incorporo a tia mesmo.
1: <risos> é muito bom. E quando a publicidade, qual que é a relação? Uma vez, desculpa, só contar uma vez. Falar, eu quase perdão.
2: fiz a Cátia Fonseca fazer xixi na calça. Gente. Aliás, eu acho que ela chegou a fazer xixi na calça porque foi assim. Quando eu entrei, ainda era a Kátia e a mama. Eu fiquei sete meses ali com a mama, depois a mama saiu, foi pra SBT e tal. A Kátia ainda continuou, né, continuei lá com ela. Aí um dia a gente tava ali na roda ali, da fofoca, né, no Mulheres, né, tô me referindo ao Mulheres. Aí a Kátia falou assim, eu falei, ah, não sei o quê, Ela falou, tia, mas teu pai tá vivo? Ela perguntou assim pra mim. Eu falei, ó, se tá, tá bem chateado lá enterrado, viu? Falei isso. Cara, ela chorou de rir, ela levantou ela foi rindo até o balcão do Merchan, ela apoiou no, no balcão, ela ria. Ela ria, ela não conseguia fazer o Merchan. Mas eu falei assim, tão... Natural. Tão natural, tipo... <risos> vivo se tá, deve estar tá bem chateado lá no caixão. Foi alguma coisa assim. Cara, mas assim, sabe essas coisas que não penso pra falar. Quando eu tô de tia, eu não penso. É um raciocínio muito da tia. É muito louco
1: isso incorpora o personagem é, mesmo, né? Total. Tipo, <risos> muito bom. E, e em relação com a publicidade, né? A gente fala, é muito uhum. difícil fazer com, comédia na publicidade, porque você tem muitos... Tem muitas proibições do que você Sim. pode falar ou não falar. Como funciona pra você? A, a criação de personagem normalmente vem das agências, rola uma troca às vezes, tipo... Oh, um diretor fala, putz, eu acho que esse personagem aqui funcionaria desse outro jeito, tem mais minha cara, ou quando você vai fazer uma coisa mais séria, acaba sendo mais difícil pra você. Me conta essa relação ator com a publicidade que é um pouco mais dura do que a televisão ou teatro.
2: É que a publicidade tem aquela velha história, vocês sabem bem, que é sempre assim, dá pra ganhar dois segundinhos? Dá pra ganhar três segundinhos? É a mesma coisa, só que tira quatro segundos. Então, quer dizer, uhum. é, acelera. Tem, tem, tem um, é, acelera um pouquinho aqui essa fala e tal. Então, lógico. Assim, é... Como eu diria? É uma...
1: Uma dinâmica diferente.
2: Justamente. Né? É uma dinâmica diferente. Boa. Porque, assim, tem a sua interpretação, né? Tem ali o... O, o, o acting, né? Que... Né? de fazer a graça, mas assim, é... você tem um produto, né? Você tem que passar uma mensagem. Você é
0: limitado, tem, né? você tem é.
2: todo né? Uma limitação mesmo, né?
1: Até para uma pausa dramática que é muito peculiar da da publicidade. Da publicidade. É. Que nem a gente falou, eu falei, tem uma cena para mim que é a melhor de todas, que é o Borat falando, tentando falar, <risos> not, sim é, você e comentou, tem, aquela, é. tem aquela pausa dele, ele tipo, não, é. você tem que pausar e falar, not. E, e isso é muito da, da comédia, né? De, tipo, Sim. sem as pausas, você é. não tem a comédia. É que nem música, né? Música não é só barulho, você tem a pausa ali. Justamente. E isso a publicidade ainda... Rasga um pouquinho ali, sabe? É. Tipo, não, precisa, tem 30, 30 segundos. É, entendeu? 15 segundos. Aí tem versão de 5 que tem que ir pro Instagram, que não sei o que. Aí você fala, cara, calma, não. As pessoas assistem porque é legal. Justamente. Eu é. acho que a gente tenta categorizar todo mundo aqui no, no podcast sabe, sobre isso. E, mesmo. e tem
2: isso também que você falou. Eu acho que aí tem também a arte da, da, da direção, lógico, né? Junto Sim. com o ator e da edição. Sim, né, a edição total. também ajuda muito, né? Sim. Eu lembro de um caso. É, que foi muito engraçado, assim, eu tinha um, um personagem com o Luke, que eu falei agora, que era o, a dupla sertaneja. E a gente fez pra Wal que tinha lá, que era Confissões Insanas. E o grande lance da dupla era assim, ele falava, eu falava, zá, ele falava, calma. Esse era o grande lance. E era muito, porque aí a repetição disso faz a graça. Exato. Então eu falava, vai, vai cantar agora, vai, zá. Ele falava, calma. E aí, na edição, tiraram isso. Putz. Todos. Quando a gente viu, eu e ele, não tinha graça. Perdeu, mas assim, porque a pessoa que foi fazer na hora, enfim, não, coitado. Não
1: estava não brifado é, direito. Não estava
2: brifado direito, enfim, não sacou. Então tem muito isso também, né? Às vezes se você tem uma, um jeito de atuar, mesmo na publicidade, que de repente a edição ela pode te favorecer ou te derrubar, né? É louco isso, é para pensar.
1: Louco, é bem louco. E falando de cursos, é, você chegou a fazer algum curso foi tudo empírico na raça e na coragem fazendo?
2: Cara, foi na raça e na coragem, porque, lógico, eu fiz alguns cursos de, assim, um final de semana, né, um workshop, fiz uma coisa.
1: Os
0: mais
2: rápidos. Justamente, os mais rapidinhos, porque quando eu fui fazer artes cênicas mesmo, depois que minha mãe tinha morrido, eu tinha uns 28 anos, aí eu fui fazer AD, que é a Escola de Artes Dramáticas, aí passei, só que aí eu e, a, na época, minha, minha namorada, Camila, a gente engravidou da Júlia. E aí, aí a D era assim, meu, você entrava às 11 da manhã, saía às 6 da tarde. Oh. Aí eu não tinha mais essa vida. Agora eu tinha que cuidar de uma filha. É. Entendeu? Eu não tinha mais como ficar lá só estudando e, ah, e pirando e ha rock ha, 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 ho, 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 que legal. Estamos aqui na, <risos> né, na, na faculdade, <risos> né? Aí eu também larguei e não, não fiz e aí fui fazendo assim na vida. Porque eu acho que o louco também, né, Doug, é assim as pessoas que você vai conhecendo vão fazendo também a sua carreira, né? E você vai fazendo a sua carreira é, é, dentro da sua ética, né? Porque a tua ética diz muito, né? Às vezes você é um, um sei lá, um bom um médio ator, mas é tão legal que as pessoas querem trabalhar. Agora, se você consegue ser um bom ator e ainda legal, e aí vão querer muito trabalhar.
1: Me, então. né? E é, é o que chama hoje em
2: dia do, é. do network, né? Que Total. a galera
1: chama, né? Total. Faz toda a diferença isso. E você <risos>
0: deve aprender muito com pessoas, com atores mais velhos, gente que você admira, que você trabalha junto e aí você acaba aprendendo é o que você falou. As pessoas acabam fazendo sua carreira também.
2: Sim, e observando, né, Nick? Acho que o grande lance, assim, eu sou um cara muito observador, assim, e eu gosto de assistir tudo. É... Esses dias mesmo eu assisti um filme espanhol chamado o título era El Praticante. Mas que não é espanhol, como é que fala é em espanhol, vocês é que Não Mas o título. Mas o título em português era Remédio Amargo. Tá aí uma coisa que eu queria saber. Por que, que eles fazem isso com nós? É? É Chama ele Praticante, é remédio amargo. Aí se eu sou a tia, eu vou achar que ele é remédio. E praticante é amargo. amargo. Meu, mas era um baita filme, assim. Então eu adoro assistir de tudo, desde leilão de joias até o ele praticante por exemplo o Ricardo Darim, que eu adoro acho um baita ator argentino né e enfim
0: isso vai te dando
2: justamente isso vai te criando também bagagem, bagagem universo para criar coisas
1: sim. né você acha que teve algum mentor assim algum ator que falou Guilherme vem cá vou te ensinar isso 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 Ou teve alguém que você fala cara essa foi mais do que uma inspiração foi uma pessoa que fez a diferença na minha carreira
2: Cara, eu tive uma, uma pessoa que era a Tunica, que ela faleceu até. A Tunica, ela era uma, uma sonoplasta, é, ela criava trilhas para teatro, para uhum. todas as peças, assim. Tudo era Tunica antigamente, Legal. ela ganhava todos os prêmios, a PCA, a Shell, é, tudo, que você possa imaginar. Quando eu resolvi ser ator, ela falou assim pra mim, tá, você... e ela era muito amiga do meu irmão, do meu irmão Fernando, que o meu irmão mais velho ela falou, tá bom, você quer ser ator? Então você vai começar aprendendo é, os bastidores do teatro, pra você nunca ficar vendido. Hum. Então eu fui trabalhar com ela, assim, fazendo trilha. Aí na outra semana eu fui, ficava lá atrás vendo a regragem Aí na outra semana eu ficava com o cara da luz pra ver ele afinar. Eu nunca fiquei vendido em teatro. Então foi um baita de um ensinamento. assim Antes de eu ir pro palco, eu aprendi tudo o que tinha antes. Que tinha antes. Então, muito quando bom. eu vou para um teatro, eu já sei tudo que eu tenho que olhar, eu consigo afinar a luz e troco gelatina de refletor e vejo se o rack está ligado, se a perna está afinada. Não fico... E isso foi muito legal, assim. Sim. Foi um, um baita aprendizado. E ela me contou uma coisa que foi muito chocante também, que é a respeito do Sérgio Manbert, que é um querido amigo, assim, hoje em dia. Ele era muito amigo da minha mãe também, mas hoje em dia né eu tenho esse esse contato com ele que é o Serginho Mamberte ela contou uma história assim que ele um dia terminou o espetáculo e foi embora já deu tchau assim para ele e falou não, gente precisa embora tal oh, Serginho fica aí não não estou indo embora porque eu estou indo pro velório da minha mãe então quer dizer a mãe morreu ele foi fazer o espetáculo e depois foi o velório então o que que ela quis dizer com isso esse comprometimento entendeu que o ator tem que ter esse comprometimento é quase uma coisa
1: é, é... é tão profissional quanto qualquer outro, né? Eu acho que esse é o recado, né? Que as pessoas acham que é oba-oba, né?
2: Justamente. E, é e pelo fama, contrário, é. é...
1: Tem essa imagem. É meio
2: pica-pau, né? É. Tipo, iate, mulheres é, e dinheiro. Né? Não. É, é, a palavra é, é essa é. mesmo. O comprometimento de você ter que estar lá pra fazer um espetáculo acontecer, né? E eu vivi muito isso. Porque quando a minha mãe ficou doente, eu tava viajando com uma peça. Minha mãe teve câncer, então eu viajava, eu ligava pra saber se ela tava bem, se não tava. Então, é assim, lógico, todas as profissões, as pessoas têm aí as suas né, agruras e delícias, né? Mas é. o teatro tem muito isso, você precisa estar tá lá. Então isso eu achei bem forte saber, né? Eu tinha o quê? É, 17, 18 anos eu ouvi isso dela, uhum. né? De você falar, pô, eu vou abraçar uma profissão que de repente tem esse comprometimento é, é, forte, né? então foi muito legal, então é uma pessoa que eu guardo com muito carinho, assim, a Tunica
1: Tô falando de decorar texto pra mim isso é uma das coisas mais incríveis que ator faz, pra você ter alguma técnica especial, porque uma coisa é você incorporar um personagem, sim, sim. e outra coisa é lembrar tudo o que tem que falar é. desse personagem como que, qual, você tem alguma técnica específica, ou você é daqueles que lê na hora e já vai que vai
2: me diz, o que, que você acha de mim? <risos> que eu gravei com você agora Ai, tem agora pouco ficou. tempo. Me eu diz acho... você.
1: Ótimo.
2: <risos> oh, então, eu tenho técnicas, tipo, <risos> ótimo. Ótimo. O ótimo, gente. É, eu fui gravar um negócio com o Doug e Vinicão aqui na Conteúdo. <risos> e aí, de quando eu jargão. errava... Eu tava dando texto eu errava, eu esqueci, eu falava, ótimo, pra eles já saberem que tinha que cortar a câmera. <risos> muito bom, muito Mas bom, olha, muito bom. antigamente, que louco isso, né, porque assim, quando eu comecei a carreira, se assim, uma pessoa me pedisse assim, Gui, eu preciso que você entre num espetáculo aqui uma semana, eu decorava e ia? Ia mesmo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma substituição de um espetáculo, chamava Cinzas de Mamãe. E era o Quito Junqueira que fazia, que é um ator das antigas... Acho que até faleceu o Quito Junqueira, se não me engano. E era a Noemi Gerbelli, que era uma... é uma baita atriz, o Quito Junqueira e um outro ator. E eu precisava substituir o Quito, porque ele ia pra França gravar uma propaganda, que ele tinha pego, tinha toda uma história assim. E aí eu comecei a ir assistir o espetáculo. E... e aí, depois de uma semana assistindo e lendo, não sei o quê, um dia eu fui na Cuxia, né, ali atrás, os bastidores... E ele falou, e aí, menino, tá preparado? Quer entrar hoje? Eu falei, entro. Ah, entra lá? Eu falei, entro. E era pra fazer uma, uma das filhas. Era a Nalva, até o nome dela. Aí eu botei a peruca, o vestidinho, e fiz. Com ele me comandando a coxia, meio vai pra lá, vai pra cá... E aí eu recebi um baita elogio da Noemi Gerberi, que ela falou eu nunca vi uma substituição ser melhor do que o... O, o,
1: o, ator, o principal. ator
2: principal. Nossa. E eu fiz assim, mas hoje em dia não conseguiria. Então assim, só respondendo o que o você perguntou... O cérebro funcionava
1: diferente. Muito, <risos> ah, muito.
2: Melhor. E hoje em dia, assim, eu decoro é, é, com uma certa facilidade, mas eu tenho muito a memória visual. Então eu preciso escrever, escrever eu preciso ver escrito num papel, e eu meio que lembro aonde tava e ali ah, eu
1: vou. Tá. É, porque numa peça, você vai ficar ali no palco uma meia hora com o texto inteiro na cabeça, é, né? Sim, você não tá tem como fazer é. uma colinha, né? Sim. É. Essa é a questão. Agora, é. na publicidade, a gente tem um... Tem corte, é mais, é mais fácil, ah, vou, pe pega na hora, é. Ali. É, e, e às TV vezes na, na,
2: na, numa peça, se, se não é um monólogo, né? Você tem um bate. Um, uma troca, né? Uma troca que você tem até uma, um nexo ali, um sentido, né?
1: E quando os dois se perdem, como faz? Aí... Aí, e acontece.
2: Aí, nossa, aí dá um gelo na barriga. Dá um é gelo. Tipo, cara, que, é tipo, cola do amiguinho e o
1: amiguinho não sabe também.
2: Meu, é pior, porque dá aquele gelo, um frio, que você fala, para onde eu vou? Né? imagina, para onde eu vou tem uma, tem uma história do, acho que é o Juca de Oliveira, que ele tava fazendo um monólogo, no começo do monólogo ele começou, dizem que é verdade a história não sei, não sou eu que é, lendas do teatro, e aí ele tava lá, fez, botou a mão na cabeça sentiu mal e, e saiu assim, fecharam o pano e, porque ele tinha sentido mal, né, dizem que não, que ele tinha esquecido é o que... texto mesmo e teve que dar uma pa... porque meu imagina, Nossa, um por exemplo, eu faço a quer... tia é um monólogo uma hora e vinte. Mas ali é que escrevi, então eu lembro mais ou menos. Tal. Dá para ainda dar um e jeito. Você
0: dá um, uma mudada nas coisas, tudo Entendeu? bem.
2: Tudo bem, mas imagina você ter um texto que nem esse que eu falei, as cinzas de mamãe. Cara, era um texto dificílimo. A Noemi falou para mim, falou, olha, eu já fiz é, é, texto em português arcaico e não achei tão difícil. Porque tem isso também. Às vezes você decora na marca. Né, a marca é assim, por exemplo, eu vou falar perto do microfone, então eu vou falar sobre o óculos. Sim. Eu sei que quando eu levantar e for ali perto da câmera, eu já vou ter que falar sobre a laranja. Então você dá umas decoradas assim, hum. né, A marca te ajuda muito. Sim. Mas se você vai ficar só sentado falando, você não tem marca, a tua marca é única, é ali.
1: É o cérebro, né? É o cérebro. É, o cérebro. <risos> é aí vai você ter que
2: É, e fazer a junção de da onde você vai e dar um sentido para aquilo, né? Mas é muito legal decorar assim. Eu também acho...
1: Não, É uma das coisas mais difíceis, acho eu acho. Acho ótimo. Ótimo. <risos> 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 e fazer um programa diário na TV? Que, que, qual que é o desafio pra você? Porque quanto tempo de ar tem? É uma hora e quanto?
2: Então, agora tem dois programas no ar, né? Tem o Fofoca aí, que vai das duas às três, e o Mulheres, que agora ficou das três às seis. Então são quatro horas no ar. Você vai diretão. Não. Eu vou diretão.
0: Nossa.
2: Eu vou diretão. Só que eu não tô o tempo inteiro. Claro. Né? E, e assim, a maior parte da tia é nas fofocas, então. É, o que é um pouco difícil, porque sendo bem sincero, às vezes é um mundo tão.
1: Fútil. Então, <risos> entendeu?
0: Ah, é que é, não é pegar É, entendeu? Você vai pegar ali na hora. Você Justamente, não... é. Não tá por dentro. E
2: os outros, os outros colegas que estão ali, né? Tanto o Gabriel Perlini quanto o Fefito tal, eles trabalham com isso. Eles são jornalistas de celebridade. Então é eles um sabem. universo deles, né? Eu não, eu, eu replico as notícias, né? E, e tento fazer isso de uma forma engraçada, porque a tia é para levar humor humor pro. pro pro programa, né? Mais do que informar, né? É engraçado quando eu erro a fofoca, quando é, eu troco o nome, e enfim. os
1: melhores momentos, né? É,
2: é, porque senão é mais do mesmo, né? Você ter um cara vestido de velha falando a fofoca igual a eles, qual que é a... Não faz sentido. Qual... É, ah. Entendeu? Não faz sentido. Qual que é o diferencial? O diferencial é o humor, né? Então a gente tenta sempre fazer essa coisa do... trazer mesmo humor ou numa entrada... Né, que, eu, que eu tenho, outro dia tinha lá o, era dia do cachorro quente aí com, pegaram, alugaram uma roupa pra mim de hot dog aí eu entrei de hot dog assim <risos> tipo aqueles bonecão <risos> da, da praia, sabe mas assim, é divertido, tipo, porque eu fiz todo um mise né? Falando, Olha, turba, daqui a pouco eles falaram que descolaram uma roupa super bacanuda pra mim, que hoje é dia do hot dog, eu vou vir linda, de princesa. Aí eu entrei de cachorro quente, tipo, brochada né? Com aquela cara de,
1: é, a roupa que me arranjar, legal. Né? A rainha da linguiça. É, a rainha da linguiça, né? a rainha da salsicha. salsicha. É a salsicha. Isso é engraçado,
2: você tem que preparar o terreno tal, né? e tal, né? E super funciona, né? E agora eu tenho muito lá no, no, no Fofoca aí, que eu tô criando e que tá dando muito certo, é a bomba da tia. Então, todo dia eu levo uma bomba da tia e eles esperam para saber o que vai ser. Então, outro dia eu peguei uma imagem da Rainha Elizabeth e consegui dublar ela, falando Oi, tia, aqui é Beth, Betty, sua irmã é de Londres adoro falar com você. Aí eu falo, ai, Teresa ela mandou pra, pra mim recada, eles brigam, que, recado o quê? É você, não sei o quê. Às vezes consigo umas coisas engraçadas, não, aí eles brigam, falam, eu quero bomba mesmo. Aí outro dia apareci com uma bomba bomba de chocolate. <risos> pra gente é uma bobagem, mas pro público que assiste, esse público da tarde, cara, elas se deliciam, assim, entendeu? E é muito legal.
1: Essa, Inca, como é com a minha próxima pergunta, que é a relação com a audiência, né? Porque uhum. você, eu sempre falo, o que a gente cria tudo é pra audiência, não é porque a gente gosta. Sim. A gente tem que pensar quem é, que é o nosso público-alvo ali. Como que você se prepara, como você se relaciona com, com a audiência? Eu sei que é super engajada, né? A, é. As senhorinhas que assistem Sim. à tarde, né? Como que é essa audiência e qual que é o relacionamento seu com ela?
2: Cara, então, você, você falou super bem. É isso mesmo. Eu acho que é, muitas coisas que eu faço lá, muitas piadas que eu lanço lá, Lógico, o Guilherme e o Zeda é muito diferente da tia. Eu tenho um repertório é, muito maior do que o repertório da tia, que é, né, que é a senhorinha que gosta de paquerar e gosta de receita e gosta, é, enfim, de ver o famoso e erra o nome. Então, eu tento trazer para esse universo da tia essa ingenuidade, essa inocência. Né? Então, assim, tem piadas que eu faço lá que são piadas bobinhas, como essa que eu falei agora da bomba, né? É, é uma piada quase meio de circo, né? Eu acho que o legal é que a tia trouxe pro programa ela, esse, essa coisa nostálgica que acho que os programas perderam, é, da inocência mesmo, sabe? Das piadas, daquela coisa é, bem ingênua, né? Essa ingenuidade que eu acho que conquistou essas senhoras e jovens senhoras e senhores, porque quando eu faço espetáculo, uhum. elas sempre vão com o marido, elas falam, olha tia, ele não assistia agora ele só assiste por sua causa, ele ah. adora você então só tem essas coisinhas e tem umas piadinhas assim, que eu vejo que eu tenho um retorno muito grande, por exemplo agora, no programa Fora Bomba eu tô com aquelas piadas bem bobinhas que é assim, você gosta de xícara? Né? Glória Pires Sabe assim? Cara, isso funciona Esses muito, muito. Elas me mandam todo dia uma nova. Elas adoram, adoram. Então assim, vira e
1: mexe. E você usa as piadas que elas mandam?
2: Uso e dou crédito.
1: Nossa, é, é muito bom isso, né?
2: E dou crédito. Outro dia eu teve um carinha lá que mandou uma que era ótima, que lógico, eu não vou lembrar agora. Mas que eu usei muito assim. E falei, ah, foi o. Acho que era Gustavo. Ah, Gustavo mandou aqui, tá tá tá, 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 Então assim, e eu utilizo. Ó, hoje eu vou dar uma notícia sobre a Aline Riscado. Aí eu falei, ô, oh, oh, Pepito, você, o teu caderno é em branco? Ele falou, é, tia, por quê? Eu falei, é da Aline Riscado, entendeu? <risos> tipo isso. Ah, eu sou muito boa nessas piadas. E é uma coisa idiota. <risos> mas só que sendo falado por uma velha com uma bolsa, com um guarda-chuva saindo. E eu mesmo dou risada daquilo, cara, aquilo vira um super, super engraçado, entendeu? E, e, e aí a audiência reage bem, né? A gente tem ali um termômetro bom no... no, no, no o Fofoca aí tá indo muito bem de audiência, né? em termos assim, de gazeta, alcança números legais ali, eles estão felizes. É um programa que tá tendo bastante merchan, o que mostra que né, tem uma... um interesse né, do, dos patrocinadores né, para anunciarem lá. Né? E, e aí, assim, tem ideias novas lá da Gazeta para com a tia. Eles estão querendo fazer agora uma escolinha da tia. Não sei ainda se é para colocar no Mulheres ou para fazer um programa distinto do Mulheres, mas a ideia é assim, como no Mulheres tem muitos colaboradores, né? culinaristas, médicos tal, pegar essa galera mais espontânea e juntar numa escolinha que eu já escrevi, que seria no formato da escolinha do Golias. Ah, tá. né? Porque não dá pra ser, tipo, o professor Raimundo, porque eles não conseguem segurar texto, né? Uhum. E o do Golias, ele é o, um dos alunos e ele interfere né, com os alunos. Então, acho que daria um jogo legal. É, porque tem umas pessoas ali engraçadas por si só. Então, acho que vai ser muito divertido.
1: Você tocou agora do, da escolinha do professor Raimundo, Sim. né? A gente tem vários personagens ali que foram criados por Chico Anísio, Sim. agora o filho dele, né? pegou a onda ali e está refazendo. É, falando dos personagens que vocês criam, a parte mais chata disso, na parte de jurídica, né? Quando Sim. a gente fala, cara, a gente criou um personagem, a gente leva para uma emissora, foi para a gazeta, continua sendo meu, a emissora pega os direitos desse personagem, ah, levei para o cinema, quem que é dono disso, continua sendo eu, como que funciona? Então, para você, é um dos personagens que você criou, como que foi essa propriedade intelectual?
2: Então, você é, tem que ter um registro dos personagens, né? Eu acho que, por exemplo, é, se tem um quadro criado específico para a tia pela Gazeta, digamos assim, agora criam para mim lá a escolinha da tia. Acho que isso vai ser propriedade da Gazeta. Talvez se eu sair de lá, eu não possa trazer a escolinha da tia. Uhum. Né? Mas a tia em si, ela é registrada pelo é INPI. Sua? É minha, é que nem o Zildo, é meu, é registrado. Tipo tal. uma marca
1: mesmo, vai né? em NPI. Tipo uma que marca, marca.
2: É. é. E, por exemplo, eu tive uma passagem pela SBT que eu fazia o Zildo lá na, na Praça é Nossa, né? E aí tinha uma outra pessoa lá na emissora que usava o mesmo bordão do Zildo, que era o Graças a Deus. E eu tive que entrar em contato com essa pessoa, falar, olha, tem aqui... Né? E, e não, não era por má fé que, que a pessoa estava fazendo, mas se eu paguei e o registro é meu, quer pois dizer, é. como é que faz, né? E aí ele também entendeu, e acabou tirando o personagem dele, né? Usou o outro, ele, ele tinha dois bordões, deixou o outro, que era mais forte, e acabou anulando, o graças a Deus, porque começou a ficar ruim até pra ele, porque parecia que ele tava me copiando, entendeu? É, fica então, chato. Fica chato. E, e eu tinha o um registro, né? E, então, funciona muito assim, né? É, aí acho que depende muito, cara, também da, da emissora, né? É... Sim. é... Se você leva um personagem, a pessoa também, sei lá, age de má fé e registra. A gente comentou da história do Walter Mercado agora há pouco, que é. você falou até lá, ele passou por isso. O empresário dele acabou registrando até o nome dele como propriedade dele. Por isso que ele sumiu, Walter Mercado, um tempo. Sério? Porque ele não podia usar mais Walter o Mercado. O próprio nome. O próprio nome. E isso adoeceu ele, e pelo que mostra lá no documentário, ele era uma pessoa super querida, assim, super legal mesmo. E ele ficou afastado porque ele não podia usar o nome. Aí, quando ele conquistou o direito de usar de novo o nome, ele teve um infarto, ficou de cama morreu. Quer não. dizer, contei o final, né? <risos> Além de tudo, deu, deu spoiler. Mas vale spoiler. a pena, gente. Gente, todo mundo assistiu o Titanic e que... todo mundo sabia que o barco afundava. Não, vai. é mesmo. Você não sabia do. No Titanic, o barco afunda. <risos>
1: Caramba, assiste, assiste. Jake. É a funda, é a funda <risos> legal. Oh, Jack. <risos> afunda Jack. A funda bem afundada. Bem. É, e como você, como que é a sua rotina hoje em dia? Tipo, a gente fica imaginando que é um oba oba. É
2: batom e vestido. Cara, minha
1: rotina é batom e vestido. Quando Você eu... chega a que horas na emissora? Fica de manhã com família? Como que é isso?
2: Então, é, eu, eu costumo chegar na, na emissora uma da tarde, que o programa vai pro ar às duas. Acho. Aí eu maquio, leio as fofocas, tal, duas horas estou pronto. Né, Põe vestido, batom, peruca, meia calça, sutiã, tudo. Comando figurino. Põe o tra... trajes melhores, viricão. Você precisa ir lá o um dia viver. Vai cair de costa. <risos> Aí eu, meu, eu brinco que não importa a roupa que eu vou. Eu chego na, na TV, eu só dou oi assim quando eu saio do camarim já todo tia, então, Ninguém nem sabe quem eu sou. Isso é muito louco também, porque ninguém sabe direito quem eu sou, assim. Se eu saio na rua, ninguém sabe que eu sou a tia. Eu posso ir num lugar que tenha, tipo assim, meu, na promoção do supermercado X, que só vai ter
1: a turma que assiste o programa.
2: Ninguém sabe que eu sou. Ninguém. É muito difícil alguém falar, você não é a tia? É muito difícil. E
1: quando você tá caracterizado, você anda pelos corredores de tia, é. cumprimenta todo mundo. É, e o, é, aí, e o um povo personagem.
2: adora, adora. E elas dão um risada. Tem a Aninha da Copa, que é uma querida, assim. Ela sempre faz suco de maracujá para eu levar para casa. <risos> e eu posto a de Guilherme e falo Ô tia, eu fiz aqui o um suco para você. Ai, ah, obrigado Aninha, vem aqui pegar. E aí os caras da eu sou amigo de todo mundo lá, assim, todo mundo eu passo cumprimento de todo mundo, todo mundo os caras da garagem, seguranças o pessoal Obrigada. da técnica é, aí os caras falam assim, ô oh, oh, tia acho mal barato você andando aqui no corredor com essas pernas de macho assim, não sei o que <risos> fecha as pernas tia, não sei o que aí eu vou de salto, tac, tac, tac Aí as meninas mexam, é. adoram, as dão risada e falam: Nossa, Gui, eu vejo você vindo assim, falam: Nossa, quem que é esse cara vestido de velha? Porque quando eu tô fora, eu não fico,
0: <risos> <risos> né? eu,
2: eu falo de mim mesmo assim. Só Fala que. Normal. Falo normal. Só que vestido de tia com vestido e andando meio assim. É muito louco, é, é muito esquizofrênica a cena. E às vezes eu fico de tia, né, animando o pessoal ali, dou em cima dos, de uns caras que aparecem lá que nem sabem direito que eu sou. Ficou olhando bem esquisito, não entendem direito que é aquela figura. Agora, sabe uma coisa que acontece muito? Que isso é legal contar pra vocês? Tem muitas senhorinhas que acham que eu sou a tia mesmo.
0: Que é uma senhora. Que é uma senhora. Não é uma não. pessoa que faz o personagem. Que não é o
2: Guilherme, é uma senhora. Teve a mãe de uma amiga minha, que falou pra uma amiga minha, falou assim, nossa, que linda a relação da tia com o seu amigo, né? Ela fala tanto dele. Elas acham, tem umas que acham, acham. Que incrível. É muito legal, isso é muito legal.
0: E né? como é isso na família? Essa personagem, né? Que é a sua principal personagem hoje, como é isso na sua família, com as suas filhas?
2: Então, a, as minhas filhas. A, a, a Júlia já é mais velha, tem 20, ela acha divertido e tal. A Luísa né, fala, ai, pai, meio assim, né? Não tem muita paciência. Ai, né? pai. É, é, ai, pai. E a. Nossa, ontem foi um problema, eu fiz o tal do TikTok pra mim. Ah. -ha. E ela falou: ah! para, pai, TikTok é, não é coisa para velho. É do tipo que eu vi isso. Toma essa. É. E a minha mulher, às vezes, ela fala assim, ah, eu adoro a tia, como eu gosto da tia, não sei o que, como se a tia fosse alguém, assim. Então, assim, elas se divertem com, Pô, que legal. É, com a história. Né? E
1: festa fantasia, você vai de tia também? Não, cara, quando eu posso
2: não usar a tia, não, eu brinco, quando não eu saio de férias, a melhor coisa é deixar barba e não usar batom. Putz, que eu tenho que fazer a barba todo, todo dia, dia. e Isso fazer é bem feita, né? Bem, bem rente. Nossa. Então... Eu não
1: conseguiria. É, então. Minha é... Pele é toda cagada. Cara,
2: eu vou te falar uma coisa assim: eu adoro fazer a tia, mas, puta, todo dia montar a tia é. É pesado. Né? É pesado. Tem um maquiador lá, o Serginho querido, que ele fazia show em boate, final de semana, essas coisas de drag queen e tal. E ele falou pra mim: falou, nossa, meu, eu não conseguiria todo dia me montar. É ele que gosta, assim, né? Que faz show. Porque
1: é... É cansativo, é é cansativo pra pele cara. mesmo. É pra... cansativo. Dá uma hora de montagem praticamente? É, uma maquiagem. meia hora. E meia vai um...
2: muita maquiagem. Muita.
0: Pra tirar, acho que é o maior perrengão, né? Nossa. Mas você chega a fazer
1: ruga também? Como que é a caracterização? Então,
2: antigamente eu fazia ruga. Agora, <risos> Agora elas já estão feitas. <risos> Agora eu já venho com rugas. <risos> Agora é ótimo, ele já vem com rugas. <risos> Agora já uso as minhas mesmo. <risos> Quando eu comecei, que eu era mais magrinho, um rostinho de menino, eles faziam o rugo. O Cabral, que era o maquiador do terça Insana, um querido, fazia, pegava o lápis preto e né, fazia aqui pé de galinha e tal, fazia ah, boa. Acabou. Agora eu uso os meus
1: mesmo. <risos> e o que você sente mais prazer em fazer? Televisão ou teatro? Essa é uma pergunta capciosa, né?
2: Cara, então, são duas... É isso que eu tava tentando lembrar aquela hora de falar, de linguagem, né? Que ah. eu ia falar da publicidade, essa palavra que me fugiu. É, são linguagens tão diferentes, né? Assim... Eu sou apaixonado pelas duas, cara. Por exemplo, publicidade eu adoro fazer. Essa coisa de esperar, de... Eu não tenho... Putz, eu não tenho... Como fala, é... Assim, eu adoro né? fazer publicidade. Ah, tem que ficar esperando. Eu gosto. Você
0: tem paciência. Eu tenho
2: paciência. É, tem, gente eu curto. Que não, não,
1: tem ator que não curte, né? Que fala, detesta, detesta, né? Fala, eu, não, eu não tenho eu liberdade. Eu não, é, eu não consigo ser eu mesmo. Tem um texto que faz é. de qualquer jeito. E tem uns grandes atores, né? Grandes que ganham atores. fortunas com publicidade. Então, que fazem Eu adoro.
2: Eu adoro fazer teatro. Porque eu acho que o teatro tem uma resposta rápida do público ali. E a televisão, eu adoro fazer também, porque é uma outra linguagem. É... Quem vê a tia, né, hoje, mais especificamente falando da tia, porque é né, a personagem que eu estou fazendo, tanto no teatro quanto na TV. É... São dois mundos, assim, opostos, né? Porque no teatro eu posso falar o que eu quiser, né? Não que a tia não tem um humor é, escatológico né? e nem preconceituoso. Muito pelo contrário, é o mesmo humor ingênuo. Mas uhum. eu tenho mais liberdade, eu tenho mais tempo, né? Eu tenho. Sim. Né, toda uma peça para eu me expressar, né? No Mulheres, eu tô ali, né? Representando a empresa também, que é a TV Gazeta, claro. tem todo uma... Né, um, protocolo. um protocolo. Então, são dois, dois lugares assim, que eu gosto muito, né? E incluo também a publicidade, que é uma coisa que eu gosto muito... A galera pirava comigo, eu falava que eu adorava fazer varejão em publicidade. Sabe essas coisas? Sei lá, bacia, não sei o quê, só R$ 49,90. Margarina, não sei o quê. Só, né? Mas eu você chegou a fazer locução.
1: chegou a fazer locução também ou só atuando? Não, só atuando. Só atuando. Só atuando. E eu
2: fiz durante um bom tempo. É... Pode falar o nome de loja? Acho que pode, não. Pode, né? pode, pode. Eu, eu fiz durante um bom tempo o Magazine Luiza. Quando o Magazine Luiza não era aqui. Era. Eles eram pequeninhos, ainda a gente gravava em valinhos. Eu era o garoto propaganda deles, junto com duas atrizes e um outro ator. E era muito gostoso, adorava fazer aquelas coisas tipo, é o que vocês chama de sofá? Aqui no Magazine Luiza a gente chama de conforto. Esse conforto de dois, três lugares, eu adorava essas coisas, cara. E o povo achava, nossa, que absurdo. E eu o cara sempre fui muito de boa, assim. Sempre encarei os trabalhos como trabalho, é, no sentido, assim, de nunca me vangloriar. Ah, eu sou do Terça Insana, ah, eu sou do Multishow, ah, eu sou da Gazeta. Não, é um trabalho. Porque eu sei que amanhã ou depois ele pode acabar também. Sim. E o recomeço é sempre difícil, cara. O recomeço de qualquer ator, eu acho que é sempre muito difícil. Porque não é como uma empresa, sei lá, que você é um advogado, por exemplo, e trabalha uma um grande escritório e você vai sair dali, sei lá, do Pinheira, Pinheiro Neto, sei lá, neto e vai para o Martins, não sei das quantas, e vai chegar e falar, olha, eu era do Pinheiro Neto, agora estou aqui no Martins, não sei o quê. Não, é, é porque... sempre um recomeço.
1: Porque rola muito isso, né? Principalmente ator que sai da Globo e de repente vai fazer a novela da Record e fica estigmatizado, né? É. Rola um puto de um preconceito. O cara, putz, não foi nada na Globo, virou ator da Record. Rola tá. muito isso, cara. Muito. É um absurdo isso. Não é acaba abs... com as pessoas né, por causa disso.
2: Justamente. E, assim, e são trabalhos, né? É, eu acho que... Mas isso vai muito também da cabeça das pessoas, né? De como você vai encarar isso. Uhum. né Eu, por exemplo, sou muito tranquilo em relação aos trabalhos que eu faço. Eu sempre pude optar é, e, 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 assim, e dei sorte. Né? Já passei perrengue já por não fazer, por exemplo, lá, campanha política X. Não fiz. precisar dinheiro, precisava, mas não fiz. Preferi não fazer. Como preferi não fazer figuração em publicidade, que eu sabia que eu ia fazer direitinho, ia virar aquela coisa. Não, não, esse cara é bom. Ele
1: é barato. É
2: Entendeu? É assim. E aí nunca vai fazer o papel principal. Preferia não. Fazer, levar um monte de
1: não, mas um dia fazer o principal. Sim, política você sempre fica com a, a sombra do político que você é, fez. Sim, e a não a tem como desvencer. É. É.
2: Então é. Não tem como. Então assim, mas. Né, é aquilo que eu falo, as pessoas é, optam, né? E, e aí cada um sabe né, o seu. Por exemplo, a Fazenda. Eu já fui chamado quatro vezes para fazer a Fazenda.
1: E não foi. Silêncio. <risos> e não, e não eu gostei do silêncio. silêncio. Aí você para e fala. E não foi porque... quê? É, então... Era pra fazer papel de, de galinha?
2: Não, era pra fazer um dos participantes. Aí, você vê, também... você vê? Só pra continuar é, na zoeira, né? É... É, então... não, era mais... Se fosse fazer papel da galinha, era mais fácil, né? Porque os participantes. Mas assim. A... É
1: complicadíssimo. Eu... O é, reality.
2: então. Porque eu não sei como eu me sairia. Então, assim, acho que é difícil você fazer um reality show que tem uma edição, que tem. Né? que às vezes não é bem aquilo, não, não, acho que não é nem por maldade deles, mas de repente o público compra de uma forma ou você fala uma coisa que pode de repente acabar com a sua carreira, Sim, né?
1: Totalmente. Teve Ainda uma mais un... na política do cancelamento que a gente está agora, né?
2: Justamente. Teve uma única vez que eu quis muito ir porque eu estava muito sem dinheiro. Aí eu estava quase assim nos finalmente, mas aí eu fui vetado porque não era interessante para o programa. Porque eu acho que tem, né, um... Tem o casting. Tem você casting, você faz o casting, né? Que, ah, esse aqui vai pra vaga tal, esse vai tal. Então,
1: assim... Você monta os conflitos, né? A gente já fez... Justamente. A gente fez, eu fiz de reality, né? Eu fiz três, três temporadas do The Ultimate Fighter, né? Os lutadores ah, tá, do, 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 do UFC. Então, na hora, a gente sempre pegava um que é bom personagem e bom lutador. Bota os dois pra sim. lutar. Então, não, a gente não precisa ser só bom lutador, porque às vezes o cara não fala. Sim. Vai trombar com o cara no café da manhã, não vai gerar conteúdo é isso, reality precisa ah, gerar é, conteúdo. É, gerar conteúdo, é. Você tem que ver como se é uma pessoa... É explosiva. Você coloca o cara em estresse pra ver se o cara é explosivo. Sim. Então você vê a Jojo Todinha agora, tem várias cenas na internet é, dela é. que ela tá explodindo pra dar tá com pau, explodindo cara. Tá com pau, é. E é isso, é conteúdo, cara. Não, aquela Reality dizem, vive de conflito, cara. Dizem
2: que aquela a minerato que não foi... Né? ela não foi e ela acabou derrubando a, a outra menina que é a Teruel, acho que é a Fernanda, não me lembro o nome da menina. Por quê? Porque elas são
1: tretadas na vida tretadas
2: real. Na ah, vida real. Então, aí... por que, que eu vou levar essa
0: se não tem
1: a, se não tem a outra?
2: Oponente. Tô, tá, ó... Tão, Justamente, oponente. Aí não vai nenhuma.
1: É só você ver, temporada Loco, que né? não tem conflito, são temporadas é. péssimas. Tem é. não, tem é, não tem audiência. Não tem audiência. Então, gente. as pessoas... Reality vive de conflito, cara. É. E se você tenta montar, não Não é real. E você é. não pode sempre... Ô, oh, Zeda, chega lá e o Marco o Luque tá lá naquele canto lá. É, provoca ele, Sim. mija na cama dele, faz alguma coisa. Uhum. Que, você faz isso você fica fake. É. Aí você vê que é manipulado. É. Então Exato. a galera tem essa impressão de que reality é manipulado. Sim. Não, ele não é. Ele tem roteiro do que vai ser feito no dia ali. E as pessoas Você vai dando munição pros Justamente, participantes. É. Não é manipulado. É. Você instiga acontecimentos. Sim. É. E aí é, o que acontece é reality, a câmera tá pegando ali. Sim. A treta que aconteceu, aconteceu. Ele não é manipulado,
2: mas ele é dirigido, Exato. né? Você dirige pra onde você quer, ah. né? É. É, você sabe, é esse esse isso.
1: com esse daqui, com esse daqui, esse daqui, é. vai rolar uma treta ali na casa. Sim. Então a gente faz isso. E é muito difícil pro cara que conhece um pouco, que tá nos bastidores ali, que sabe como funciona um pouco e tá lá dentro. Imagina Sim. que vai ser muito, muito difícil. Eu não participaria. Nossa,
2: eu acho que é... é né é, Como é que fala? É casa de fazer louco, né? Cara, Nossa, cara. não é?
1: É uma pressão psicológica. Você tá isolado do Agora, mundo aí. com... Querendo ou não, você faz amizade ali, mas o cara pode te esfaquear no dia Justamente, seguinte. É. Cara, é muito complicado. muito é, complicado Um banheiro não é? pra
2: todo mundo. Isso,
1: é, né? não, não, não. Não dá. Mas parabéns por toda a sua carreira. Obrigado por ter participado Imagina, querido, eu que eu do, agradeço, do nosso Conturbicast. Foi super Valeu, divertido
2: obrigado aqui. Obrigado mesmo.
0: Adoramos ouvir sua história. É,
2: ah, que bom. Fico feliz pelo convite. Espero que a galera se divirta. Com certeza. <risos> com as pataquadas.
1: <risos> e quem quiser acompanhar o Gui, ele está todo dia na Gazeta. De que horário é o horário, Gui?
2: Da, faço fofoca aí das, das 14 às 15 depois o Mulheres, das 15 às 18 e tem o Instagram da tia, que é o garrandoamizade, e o meu que é guilherme.zeda. Maravilha. Você tem os conteúdinhos lá, divertido.
1: Perfeito, a gente vai deixar nos comentários aqui na descrição obrigado. pra vocês. E vamos nessa. Muito obrigado,
0: Gui. Obrigada, Guilherme.
2: Valeu, valeu, queridos. Obrigado. Ótimo! Ótimo. Ótimo. <risos>